1: Muy buenas tardes y bienvenidos hermanos y hermanas a este su programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo.
0: Y yo Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Católica Mundial, desde la hermosa ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos, para el mundo entero.
1: Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, siempre invitándolos a que nos sigan no solo por su radioemisora local afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial, sino también a través de su dispositivo móvil y a la aplicación de EWTN. Donde puede escuchar este programa en vivo y compartir con otros que estamos al aire. También estamos comunicables a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía que encontrarían en arroba Ricardo y Lucía en Facebook. Eh, y puede entonces conectarse. Siempre hacemos una entrada para que si usted quiera hacer comentarios o preguntas y, y dirigirse directamente a nosotros, pues lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook Ricardo Lucía o a través de mi perfil Lucía Váez Luzondo.
0: Bueno, queremos eh, en el día de hoy a tratar un tema bien interesante. Queremos eh, de una vez anunciarlo para que estén atentos y llame a su familiar y lo invite a escuchar el programa. Eh, hemos recibido a través de nuestros, de nuestros diferentes medios que Lucía ha nombrado, pero especialmente a través de la página de Facebook Ricardo y Lucía en mensaje eh, de texto interior, mensajería interna, eh, preguntas sobre la depresión en los adolescentes y específicamente hay un caso de una señora que voy a nombrar y a darle a todos un poco la explicación de por qué en este tiempo y en esta generación de los muchachos entre 17 y 18 años se está viendo tanto este 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 problema esta situación y cómo poderse darse darse cuenta uno como padre y cómo poder ayudar desde desde la desde ser padres a sus hijos en esta situación pero antes de continuar vamos a ponernos en las manos de nuestro señor para pedirle que nos acompañe y que nos ilumine en este programa
1: gracias te amo señor por esta oportunidad más que nos das de estar delante de tu presencia y a través de estas ondas radiales de Radio Católica Mundial que con tu luz que con tu bien que con tu haber permites que puedan llegar a tantas personas de habla hispana a través del mundo. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que está al alcance de nuestra voz. Te pedimos por sus familiares, en especial por sus hijos a los que dedicamos este programa. Especial en tiempos tan especiales como lo, y diferentes como los que estamos viviendo en estos momentos, que son tan difíciles para la juventud. Siempre en oración te hemos dicho, Señor, cuán difícil es ser una persona joven hoy. Por eso te pedimos tu luz y tu dirección para poder ayudar a tantos padres, amigos, parientes, de muchachos jóvenes que están atacados por ese dardo de la depresión. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y por la intercesión de nuestra Madre María. Amén.
0: Y estamos aquí en su programa, en el día a día, con Ricardo y Lucía. En esta primera parte vamos a ir desarrollando el tema como siempre hacemos y después de la canción que ponemos a mitad del programa, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, así que estén atentos para que puedan hacernos sus preguntas, sus comentarios. Eh, nosotros no somos psicólogos, Lucía es abogado, yo soy médico neurólogo infantil, que tenemos más de 40 años de experiencia juntos en, en la evangelización y en el ministerio a matrimonios y familias y esto pues nos da esa visión eh, no vamos a hablar desde el punto de vista psicológico porque no lo somos, quiero que quede claro, pero tenemos la experiencia de la espiritualidad, la experiencia médica, la experiencia como profesionales en, en el derecho, en eh, los diferentes aspectos de, de estos problemas que se ven en el día a día. Nosotros recibimos un mensaje de, de, de texto por eh, eh, nuestra página Ricardo y Lucía en Facebook y esta señora, que no voy a decir su nombre por proteger eh, privacidad. la privacidad de la persona. Ella me hablaba, pero como ellas son muchas personas, este es el más reciente, de hace dos noches atrás, ella dice que tiene dos hijos adolesc adolescentes, bueno, una de 20 años, que ya no entraría todavía dentro de la clasificación de adolescentes, sino jóvenes, adultos, y un hijo de 17 años al cual eh, se está enterando, dice ella, se está enterando en estas fechas, en estos tiempos, que sufre de depresión y no sabe cómo ayudarlo. Este, a los dos, pues los los todos han pasado por situaciones muy difíciles que no quiere ni siquiera puede contarnos a nosotros, eh, pero que puede eh, explicar que ella se está dando cuenta que su en esta, esta condición y qué hacer y cómo hacer. Pues la depresión, hemos hablado en otras oportunidades, que aunque es una condición física, biológica, porque es una afectación de, de los neurotransmisores en el cerebro, en ciertas áreas de las emociones, eh, tiene, puede tener una causa externa, puede tener una situación externa en la cual uno se le murió un familiar, uno perdió el trabajo o uno está en una situación de, de alta ansiedad o de soledad que puede producirte, eh, depresión te puede producir situaciones en las cuales pues tú pierdes el ánimo, pierdes el entusiasmo, pierdes las ganas de hacer las cosas, eh, no tienes ánimo de jugar, no tienes ánimo de, de trabajar. Eso puede ser transitorio, eso puede eh, mantenerse por un tiempo limitado y uno mismo, el cuerpo puede tener los mecanismos de defensa que te lleva a salir de esa situación, te lleva a buscar el equilibrio interior y poder entonces con ver la realidad de las cosas que tienes, de las cosas que te faltan y ese empuje y ese ánimo para seguir haciendo las cosas te ayuda a salir de esa situación. Pero cuando nosotros somos más jóvenes se nos hace más difícil porque no tenemos esas herramientas en muchas situaciones Especialmente porque eh, cuando se viene de una infancia en la cual el niño pues no se le da las herramientas de cómo salir adelante ante las dificultades, de cómo superar los conflictos o de cómo aceptar y entender que no todo en la vida se gana, que no todo en la vida es éxito, que no todo en la vida es un triunfo. Eso lo hemos visto más en las generaciones más recientes, en los últimos probablemente 20 años, cuando decidimos o se decidió, yo no me quiero meter en ese grupo, se decidió eh, globalmente, mundialmente, pues que a los niños había pues que animarlos, entusiasmarlos ante todas las situaciones, en los éxitos y en los fracasos, en las, en las notas, en las calificaciones altas y en las calificaciones bajas, había que animarlos igual y, y premiarlos y recompensarlos. Eso pues ha traído en el tiempo una dificultad de no tener la habilidad de cómo enfrentar una situación que no tiene solución que una pérdida y en la cual uno pues vive el proceso normal de, de duelo y puede vivir normalmente el proceso en el cual hemos hablado también en otros programas de la rabia, de la de la negación, del el negocio, la negociación para uno mágicamente salir del problema, la depresión y como finalmente la fase de resolución de un duelo. Entonces, no, estos niños no han recibido ese tipo de, de herramientas y cuando tienen un, un conflicto que ya es más grande, pues acuérdense, niños chiquitos, problemas chiquitos, hombre grande, problema más grande, que es una manera que, como se explica, que los hijos cuando son pequeños, sus problemas son pequeños, pero cuando van creciendo, los problemas van creciendo con los niños. Entonces, nosotros debemos seguir creciendo junto con nuestros hijos e ir creciendo con las diferentes situaciones que ellos se enfrentan en la vida. Entonces, de acuerdo... con... Eh, a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente uno disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades de todos los días durante al menos dos semanas. O sea, hay unas especies de criterios establecidos para hablar de la depresión de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y la vuelvo a repetir. La depresión es una enfermedad definitivamente que se caracteriza por una tristeza persistente. Usted puede estar triste hoy pues se le murió el perrito, puede per estar triste tres, cuatro días porque se le murió un familiar una semana y al pasar el, el tiempo pues eso va mejorando. Y en el día de pronto la tristeza mejora, usted se acuerde y se vuelve a entristecer. Y esas variaciones van normalmente ayudándolo a uno a salir y eso no es una depresión. O sea, usted está triste pero no está deprimido. Entonces es, como dice la Organización Mundial de la Salud, una tristeza persistente. Pasan tres meses, cuatro meses, y usted sigue triste y no sabe por qué, no se alegra con nada. Y pierde in el interés en las actividades que normalmente disfruta. O sea, usted disfruta comerse un helado, ahora le come el helado y no le sabe helado, le sabe no lo no tiene ni sabor y usted disfruta eh, ver televisión y ya no quiere ni ver televisión
1: o sea, como diríamos en Puerto Rico, ya no le huelen ni las azucenas
0: nada, nada tiene olor entonces, no se quiere levantar a trabajar no se quiere levantar a ir a la escuela no se quiere levantar para ir al gimnasio este no se quiere levantar a hacer nada no quiere levantarse a, a reunirse con sus amigos, a preparar la comida o sea, cosas que de las cosas de la rutina diaria usted no quiere hacer. Así también entonces como decíamos, la incapacidad para llevar a cabo esas actividades diarias. Y tiene que ser por lo menos una, un periodo de dos semanas. O sea, si usted como padre, que me está escuchando en este momento, usted se da cuenta que su hijo, eh, claro, en los adolescentes es diferente la expresión como en los niños. Y eso también hay que tener en cuenta. La manera de expresar las, la tristeza o la manera de expresar lo que Vamos a definir cómo depresión se manifiesta diferente en un niño, en un adulto, en un adolescente. El adulto generalmente cumple con estos criterios que acabo de decir y a lo mejor usted está oyendo y usted dice, güey, ya alguna vez estuve deprimido, alguna vez estuve deprimida. O en este momento puede decir, oye, realmente yo me siento deprimido. O sea, estoy deprimido y no me he dado cuenta porque todo esto que está haciendo Ricardo ahí eh, pega conmigo, no me quiero bañar, no me quiero vestir no quiero salir a, a hacer nada no me quiero eh, levantar de la cama no quiero ver televisión, la veo y, y como que si no la viera pasan los programas y yo no los disfruto y hacen un chiste y yo no me río porque no no, no no me produce ánimo y esto ya tiene más de dos semanas entonces, pero en los niños más pequeños, en los 8 9 años ellos también se deprimen en un recién nacido, o sea, ha, te han hecho estudios también de depresión en recién nacidos, y la depresión entre recién nacidos se manifiesta de diferentes maneras eh, que uno no se da cuenta. De pronto, un recién nacido que no es recién nacido, deprimido por alguna razón, no, no emocional, sino una razón física, pues eh, no progresa de peso, no come, eh, se mantiene durmiendo todo el tiempo... o sea, ...hay, hay diferentes maneras de expresarse... Que, ...que cuando todo está bajo control... uno se da cuenta... ...y eso puede hablarse de depresión en recién nacido... pero eso es un tema que no vamos a abordar acá... ...pero en los niños por ejemplo... ...los 7, 8 años... Eh, ...la depresión no se manifiesta por llanto... ...ni por tristeza... ...de pronto es un niño rebelde... ...a los 7, 8 años un niño que está deprimido... ...pues se manifiesta es con rabia... ...o con hiperactividad... Eh, y cómo podemos decir bueno porque ¿por este niño está deprimido bueno ahí sí puede ya a los 7 8 años tener causas ambientales y familiares un padre ausente eh, en la cual pues las dificultades familiares están persistentes nunca tiene una, una gratificación puede que tenga pasando eh, necesidades eh, alimentarias que no coma que no se alimente que no te, que esté solo en, en su casa todo el tiempo que no tenga eh, o que tenga unos padres que son represivos castigadores que el niño no, no reciba en ningún momento eh, ánimos o entusiasmo, o reforzamiento positivo, eh, pues lo puede llevar a, a una depresión también y se expresa de esta manera. Pero entonces en el adolescente, el adolescente amor, eh, también se presenta de una manera distinta y sobre todo en estos tiempos en los cuales nuestros adolescentes de hoy son diferentes y no quiero ser en esto clasificado, eh, clasista o decir que lo generacionalista, vamos a decirlo de esta manera porque a veces uno cuando Dios se pone viejo dice, ah bueno, es que los viejos siempre están hablando de estos jóvenes y ahora no son como los de antes y cuando yo era joven escuchaba lo mismo de parte de la gente mayor y uno decía, bueno, es que estos viejos solamente se quejan de los jóvenes pero sí puedo decir y sin ningún tipo de de emoción especial es que los jóvenes de hoy han crecido en un ambiente diferente al que nosotros crecimos. Yo, como adolescente, probablemente estaba expuesto a una cantidad de actividades que hoy los muchachos no están expuestos a los. Nosotros, muchos de los que escuchamos el programa cuando éramos adolescentes, eh, que tengamos los que tenemos más de 50 años, por ejemplo, en nuestra adolescencia trabajábamos, hacíamos eh, proyectos, teníamos actividades, estábamos responsables de, de, de pronto de una tienda, otros ya trabajaban en un banco, otros ya tenían este, en, su, en sus hombros la responsabilidad de llevar a la familia adelante y no había tiempo de pronto para, para perder eh, el tiempo haciendo cosas inadecuadas, o, o no, decir, no quiero decir que no había vicios, por supuesto había vicios, drogas igual y cualquier cantidad de desviaciones, pero había una meta definida. Hoy por hoy eh, los muchachos en eh, las últimas generaciones, como le hemos dado todo ya hecho y, y han tenido tanta independencia eh, tecnológica, vamos a decirlo de esta manera, en la cual pues, ellos viven mucho tiempo encerrados en sus propias actividades sin socializar sin relacionarse han desarrollado una, una estructura diferente a la que nosotros teníamos en nuestra época entonces nosotros de pronto éramos rebeldes unos adolescentes rebeldes éramos unos adolescentes que queríamos cambiar el mundo y que veníamos con proyectos y que empezábamos a filosofar de cómo la vida va a ser mejor de cómo vamos a vencer el hambre en África de cómo nosotros vamos a tratar de cambiar las estructuras y, bueno teníamos una, una ideación para solucionar problemas hoy por hoy pues no se nota eso de tal manera tanto entonces los niños o muchachos jóvenes hoy los adolescentes pueden manifestar la depresión con cambios en el estado de ánimo es, una, es una primera, un primer signo de alarma usted tiene un hijo que, es, que la saluda todos los días que no vamos a decir que la veces, porque hoy muchos no son tan cariñosos ni expresivos como de pronto lo éramos nosotros pero en vez de decirles hmm. No le dice ni siquiera el mm, de que, que le dicen de pronto a los adolescentes, que usted le pregunta cómo está todo, mm", y ni siquiera el mmm se, se lo está dando. O sea, hay un cambio en ese estado de ánimo, eh, o de pronto se se empieza a aislar, a aislar. El aislamiento es otro símbolo, otro, otro signo importante de la depresión. Y si lo, una manera, como vemos los muchachos también, o sea, cómo podemos diferenciarlo hoy, porque los muchachos viven aislados hoy por uh -huh. hoy. Eh, hoy porque están metidos en, su, en sus redes sociales Porque están metidos en sus teléfonos El aislamiento a veces no lo podemos determinar como padres Porque igual ya están aislados desde chiquititos Claro que sí
1: Pero eh, yo creo que se puede eh, Es más difícil notar la depresión hoy en día precisamente por eso Aislados en las redes sociales Aislados en los juegos de video Por eso es tan importante tratar de ponerles horarios uh, Y mientras más temprano comencemos mejor Uh, aunque nunca tarde si la dicha es buena, ponerles horario y, y, y llevarlos a actividades, aunque sea la cena en familia juntos, donde se puedan exteriorizar con uno. De lo contrario, uno tratar de, de dentro del espacio de ellos, preguntarle cómo está, cuéntame cómo te va. Los padres tenemos y las madres tenemos ese sexto sentido, pero hoy definitivamente es más difícil por, por, uh, por las redes sociales, pero no es imposible. Pero si el niño eh, no solo está retraído, sino que está negativo... Eh, que usted ve que, que está dejado como tú hablabas uh, anteriormente eh, que no se baña que lleva cuatro días con la misma ropa y el tiempo que estamos viviendo ahora se presta para eso porque nos está pasando les está pasando a muchísimas personas inclusive adultos que estamos trabajando desde casa y como que uno se acomoda verdad se le van las horas y los días ahora por, el, por este tiempo de pandemia que estamos viviendo yo he podido notar mucho más cuál es la vida de relación de la juventud, precisamente, porque eh, esto es lo que ellos han vivido y el poquito contacto que tenían con el exterior, que es cuando están con los, uh, cuando están en la escuela o en una actividad extracurricular, eso se les quitó. Se le quitó. Entonces es más fácil todavía para ellos caer en una depresión uh, para sentirse aún más más aislados, porque especialmente las, re las redes sociales, uno supuestamente está acompañado de, de, de cientos y de miles de personas y tiene acceso al mundo, pero realmente no está entrando en relación personal con nadie. O sea, no está compartiendo de ojo a ojo, de brazo a brazo, con nadie. Por eso es que es tan fácil caer. Eh, en una depresión para los muchachos y los padres tenemos que estar tan y tan alertas
0: Sí y, y hay trabajo que voy a hacer mención amor de, de unos resultados que se han estado en diferentes estudios sobre la relación interpersonal de los adolescentes con sus amigos <coughs> Perdón, ha ido disminuyendo enormemente especialmente en la última década y de hecho hay una curva una tabla interesantísima en la cual desde 1980, más o menos, entre 1980 y, 1900, y el año 2000, eh, el tiempo que pasa un adolescente con sus amigos, que era casi al 50%, o sea, la mitad del tiempo de su vida estaba con sus amigos, pues ha bajado eh, del 2010, más o menos, hasta ahora de una manera impresionante. Y tenemos resultados, por ejemplo, que hay jóvenes que entre los 17 y los 18 años que... Tenían el 52% del tiempo Para el año 76 con sus amigos decía Más de la mitad del tiempo con sus amigos Actualmente ha caído al 17% De su tiempo eh, Con sus amigos O sea que ya las, los jóvenes no tienen tiempo De interactuar entre ellos O no tienen esa disponibilidad O, o esa actividad de estar juntos Tú recuerdas pues tus mejores amigas Y, y yo también pues estábamos en la calle Todo el tiempo Claro. Eh, nuestros Uno padres...
1: llegaba, tiraba el bulto De, de, de libros y salía a correr a, a la acera o a la, o a la calle a compartir con los amigos. Y entraban y salían de todas las casas a como Juan por su casa. Eso no existe ya.
0: Sí, y a la hora de la cena, de la cena salían los papás gritando.
1: Ricardo, Juan Carlos, saludos.
0: <risa> a pegar gritos por el balcón. Y entonces uno sabía, Ay, ya es hora de comer, vámonos a comer. En y... mi
1: casa era, Moni Ani Luchita. <risa>
0: Y eso pues nos, nos tenían esa en esa, conexión, caray? en esa conexión con nuestros amigos, pero las redes sociales han traído a que los muchachos en estos últimos 10 años, sobre todo porque ya todo niño tiene un teléfono con, con una red social cualquiera, en la cual ellos están más, son de pronto, estos jóvenes de hoy, adolescentes de pronto son un poquito menos rebeldes Usted puede decir ay qué bueno tiene una ventaja porque están menos rebeldes porque están más metidos en sus en sus en sus aparatos e electrónicos de pronto hay menos tiempo de ser de hacer rebeldía o de portarse mal porque están ensimismados en, en, en metidos en sus aparatos que no le da tiempo como para reaccionar con uno pero eso se va traduciendo en una situación pues negativa no
1: y por eso antes eh, los muchachos como, como compartían en persona con sus, con sus amigos, si había un bullying o se si habían bromas negativas o ataques uh, en contra de el físico o la personalidad de, de, del joven, al irse a la casa por lo menos pasaba horas liberado de ese estrés. Ahora, con las redes sociales... Eh, esa, ese contacto, ese bullying muchas veces es cibernético y, y, y siguen las críticas y si hago una entrada en Facebook y me la critican o nadie le pone un me gusta, entonces es ese el efecto del rechazo de los demás muchas veces los mismos jóvenes que podemos la juventud puede ser tan dura por su propia inmadurez, puede ser tan dura y tan dura con otros jóvenes, eso eso de verdad multiplica y engrandece el el problema.
0: Sí, hay un psicoterapeuta de la Universidad de San Diego que, hablando de este tema, pues describe a estos muchachos hoy como menos rebeldes, más tolerantes, pero al mismo tiempo son menos felices y absolutamente nada preparados para la vida adulta. Vemos, pues sí, que estos muchachos hoy, por ejemplo, tienen 17, 18, 19, 20 años y todavía son muchachones. Que está bien, por un lado, que todavía mantengan cierta inocencia, vamos a decirlo así, o cierta pureza de no pelearte o no discutirte las cosas, que o sea que sean más tolerantes a los cambios, si hay, hay, si no hay, no hay, pero no los está preparando para, para la vida, ¿no? Para enfrentar a la, la, la vida. Y sobre todo lo que más menciona es esta, esta tristeza, esta soledad que se añade a los a los jóvenes. Y ahora, pues más todavía, porque si usted que te estabas nombrando ahora, cielo, los papás que todavía tienen que seguir trabajando porque no todo el mundo está encerrado en su casa, en muchas partes, pues especialmente aquí en Estados Unidos, que eh, los, los hispanos, pues los papás tienen que seguir cortando la grama y seguir haciendo tus trabajos afuera para poder mantener la familia en esta situación difícil, pues los jóvenes que tenían la oportunidad de reunirse en la escuela ya no la tienen. Entonces están metidos en sus redes sociales. Entonces, claro, eh, estas redes sociales traen ese, ese, ese aislamiento porque cuando tú tienes un problema con uno de tus amigos, pues te lleva a un enfrentamiento en el cual ustedes hablan, discuten, pueden medio pelear en palabras y tratan de resolver su situación porque son amigos y quieren seguir siendo amigos. En cambio en las redes sociales, pues tú estás ahí y no quieres ver a alguien más, simplemente pues lo, lo, lo apagas, te sales, vas a hablar con otro o miras a alguien que te dé eh, más alegría o, o menos conflicto y vas pasando y no llegas entonces a enfrentar ojo a ojo, cara a cara, emoción a emoción, eh, la dificultad que puedas tener. Entonces esto va a traer aislamiento y ese aislamiento va a producir o es un síntoma, es una causa y es al mismo tiempo una consecuencia de la depresión. Otra causa pues también es que puedes mirar otro signo que puedes mirar es la irritabilidad. Ese joven que se pone molesto por cualquier cosa que tú dices, bueno, ¿por qué dije que, que se molestó? que tiene una, una irritabilidad a flor de piel, que nada le gusta o todo le molesta. Eso es un signo, sobre todo cuando tienes un hijo que no ha sido de esa manera y de la noche a la mañana o por una manera persistente por más de dos semanas eh, comienza a tener estos signos, pues debes estar alerta, mamá, papá, para, para escuchar también sus conversaciones. Otras cosas que se, que se determinan en los adolescentes que están en depresión, pues tú, tú escuchas que sus temas eh, son sobre la muerte, sobre cómo todo sería mejor si yo no estuviera aquí, eh, cómo todo sería mejor si, si la vida fuera de otra manera, eh, cómo todo sería, todo termina o, o, o se alegran cuando se muere alguien. Dice, bueno, pues por lo menos ya se le acabaron sus problemas. Cuando comienza a haber estas estas conversaciones un poco oscuras, eh, hay que estar alerta y por eso uno tiene que conversar eh, con sus hijos y poder escuchar qué es lo que están pensando. Cuando usted ve a su hijo que está muy callado, pensativo, pregúntele qué piensas, ¿no? Y le va a decir nada, más probablemente. Pero busque la manera de usted decirle, bueno, fíjate, yo cuando estuve así también tan callado. Mira, estoy pensando en el trabajo, tengo un problema ahorita, o yo estaba callado ahorita porque estaba pensando en, en alguna razón. Que abra usted la puerta a esa conversación porque el pensamiento interior, eh, introvertido todo el tiempo, en el que, que el niño suele, usted lo ve así pensativo y cuando le pregunta no, no nunca la quiere explicar y ya usted empieza a notar esa tristeza tiene que tratar de buscar las herramientas de cómo abrirse, abrirlo a que le cuente, a que le diga que él es la razón de que lo tiene triste. A lo mejor usted, si no lo consigues temas, le puede decir, mira... Este, Yo a tu edad
1: eh, me pasaba esto y me ponía así, asado, eh, me ponía triste y me sentía frustrado por, por este, por esta razón, para como para darle pie de conversación de que, ah, caramba, ah, si a mi mamá me le pasaba, de pronto esto es lo que me está pasando a mí y se puedan abrir porque usted le está asociando de que usted pasó por cosas similares.
0: Y, y la realidad que están viviendo, si por ejemplo te tienen una dificultad económica decirle te preocupa que no tengamos, eh, que yo estoy trabajando mucho, te preocupa que no, que yo estoy diciendo todo el tiempo que que no vamos a quedar en la calle o te preocupas porque estoy diciendo esto porque muchas veces son reacciones a lo que uno dice uno a veces habla y dice cosas a troche y mocha y no se da cuenta que los hijos están escuchando y, y ellos se están
1: afectando el claro lo, lo
0: toman para sí mismos no o, o cuando uno dice si no tuvieran si no tuviera cuatro hijos estaría mejor o sea, entonces claro eso es mi culpa dice el es, niño sí exactamente entonces también el bueno ya terminado la escuela estamos en el, en, la, en las vacaciones pero si el rendimiento académico disminuyó eh, si usted ve que tiene problemas eh, de disciplina en la escuela, que antes no lo habían reportado, eso lo empiezan a reportar. Pero también hay somatización. O sea, somatización quiere decir expresión del cuerpo de enfermedades que no tienen. Usted empieza, su hijo tiene a quejarse de dolor de estómago, a quejarse de dolor de cabeza o presenta desmayos. Eh, tiene... Síntomas en la piel, que le pica la piel o se brota más de pronto el acné que tiene, lo ve como que mucho más brotado o que está con dificultades para dormir, no verme bien, se despierta a medianoche, usted se levanta en la noche a darle una vuelta y se da cuenta que el muchacho está despierto o se levanta varias veces a tomar agua o se levanta al baño ataques
1: de ansiedad a veces también
0: sí, un, un adolescente debe dormir corridos 8, 8 horas por lo menos diarias y eso si usted se da cuenta que su sueño está interrumpido algo está pasando o se se queda levantado jugando viendo televisión solo en su cuarto o con videojuegos solo hasta las 4 o 5 de la mañana estos tiempos de pronto él aprovecha para jugar o ella aprovecha para jugar porque no gustaba usted interrumpiéndole pero eso lo va aislando más porque entonces duerme en el día y está despierto en la noche. En el día está durmiendo cuando usted está en la casa. Pero cuando usted se acuesta a dormir, pues entonces se despierta. Entonces es mucho más el tiempo que pasa solo. Y esa soledad no es buena consejera tampoco.
1: Ciertamente. Sí, también antes se comían el mundo entero.
0: <ríe> y
1: especialmente si son varones, venían y, y acababan con el refrigerador. Y luego empiezan como a no atender la comida. O por el contrario, comían normalmente, pero les gustaba salir y ejercitar. Y ahora usted ve que se está quedando en la casa y se están comiendo el mundo sentados en una cama o, o echados en un sofá. Eso también puede ser un signo de alarma, la pérdida de apetito o, o, o apetito en demasía, eh, porque eso puede ser un reflejo del, ex, del estrés interior, de la depresión interior que está sufriendo ese joven.
0: Eh, también hay reportes de mamá, y unas mamás nos escribía eh, que descubrió, me preguntaba a mí como, como pediatra, eh, que se estaba dando cuenta que su hijo tenía lesiones en la piel, que si era de de alergias o de qué podía ser que tenía hasta como cortaduras en algunas áreas, pues las lesiones físicas son auto, cuando son autoinfligidas es también un signo de depresión a veces el adolescente se, se hace daño a sí mismo o se, o se quema con un cigarro si fuma o se, o se, cortan, se cortan con, con, con navajitas con se empiezan a, a pincharse con los lápices o empieza a haber un, como un autocastigo, entonces hay que estar alerta también de eso yo sé que cuando le hablo de adolescente crece, usted ya no, muchas veces se, se, se separa de los padres en el aspecto que ya no se deja ver desnudo porque tiene un pudor que hay que respetarlo pero igual usted tiene que estar atento o atenta cuando le lava la ropa, mirar si hay sangre en la ropa o si pues mirarlo cuando se está vistiendo o ayudarlo de alguna manera y estar pendiente de poder observar, sobre todo si para esos otros signos que hemos mencionado, como los cambios del ánimo, como el aislamiento, la irritabilidad, problemas en el sueño. Entonces, esos son signos que usted tiene que estar alerta eh, para, para ponerle atención y qué hacer. Bueno, cuando vengamos en la segunda mitad del programa, vamos a explicar eh, qué podemos hacer, qué soluciones hay, cómo podemos salir adelante. Pero antes vamos a dar nuestros números telefónicos para que al regreso usted nos llame. Si usted está en esta situación, pregúntenos o, o, o explíquenos también cómo usted logró salir adelante si esa fue su situación.
1: Si nos está llamando de Estados Unidos, Canadá o la bella isla más grande del mundo, la más preciosa, Puerto Rico, claro, ahí nací yo nos puede llamar al 1 8 y si nos llama de cualquier otro país puede hacerlo discando el número para salidas de larga distancia y luego marcando el 1 dos 1205-271-2976. También nos puede escribir por nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, ya vamos a estar viendo los comentarios que ya nos han estado llegando, saludarlos a todos ustedes y darle las gracias por su sintonía. Vamos a estar comunicándonos una vez regresemos de este corte.
0: Y vamos a escuchar mientras regresamos en la voz de Luis Mauricio, se mueve con poder. Amén.
2: aquí se mueve con poder actúa liberando y transformando nuestro ser tu presencia está aquí se mueve con bondad y quita todo velo mostrando la verdad tu gloria está con poder, actúa liberando y transformando nuestro ser. Tu presencia está aquí, se mueve con bondad y quita todo velo, mostrando la verdad. Tu gloria está aquí. esencia está verdaderamente aquí como luz que penetra en medio de la más profunda oscuridad como lluvia que cae en Desierto, y refresca tanta sequedad Hoy mi alma percibe tu aroma Tu pureza, nobleza y santidad Poderoso, gigante y terrible yo me postro ante tal majestad Tu gloria está aquí Se mueve con poder Actúa liberando y transformando nuestro ser Tu presencia está aquí Se mueve con bondad Y quita todo, bien la verdad. Tu gloria está aquí, se mueve con poder, actúa liberando y transformando nuestro ser. Tu presencia está aquí, se mueve con bondad y quita todo. Tu presencia está venamente aquí, se Tu está se la... Tu presencia
1: Y así se mueve con poder el Espíritu Santo y este fin de semana tan importante porque se acerca el día del cumpleaños de la iglesia a la fiesta de Pentecostés siempre abiertos al Espíritu Santo todo católico que recibe ese Espíritu Santo y todos sus siete dones el día de su bautismo así es que grandes celebraciones para nosotros y ese Espíritu Santo también que es un Espíritu Santo sanador el cual también eh, imploramos a Dios que envíe a cada uno de nosotros y en especial a nuestros jóvenes, eh, en especial a aquellos ellos que se encuentran en depresión. Estamos comunicables a través del de número para llamadas gratuitas 1866 398 6377 si nos está llamando de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. 1866 398 6377. De cualquier otro país puede marcar el 1 205 271 2976 o nos puede escribir en nuestra página de Facebook como ya se está reportando nuestros amigos de Guatemala que se comunicaron ya con nosotros de que están bien bien conectaditos con todos y cada uno de nosotros desde Radio Asunción de Momostenango allá en Guatemala, a ver cuando nos toca ir por allá, ya he estado unas dos o tres veces en Guatemala y la hemos pasado maravillosamente bien en el Señor, salud a todos ustedes.
0: Y hablando de nuestra página en Facebook, quiero compartir que después de dos años de estar yo desconectado de Facebook, he regresado al Facebook. Eh, bueno, un poco en lo que estábamos hablando hoy de no estar metido en las redes sociales. Yo hace dos años dije: Bueno, voy a pues hacer es una dieta, voy a hacer una pausa <risas> en Facebook y de verdad. Eh, claro, no es la única red que, que utilizo, pues estaba utilizando Instagram, pero al volver ahora a Facebook, me he encontrado con tanta gente que tenía tiempo que no saludaba o no, no sabía de ellos eh, gracias por seguir eh, nuevamente en mi perfil de Ricardo Luzondo en Facebook, gracias por sus hermosos comentarios de verdad que llena así como con un poquito el, 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 el ánimo, no sentirse uno que, que, que está solo realmente sino que hay un gente, un fresquito en el corazón hay gente que está allí, está allí sobre <risa> todo me dio risa, es ¿sí? mi mi, mi amigo él vio eh, desde Argentina que dice, o oh, no, te puedes volver a, a salir, que así te seguimos extrañando. <risa>
1: Ese humor de Elvio uh, de Argentina, qué lindo. También saludamos a Santiago Pérez, que también se está comunicando y conectando con nosotros desde Watsonville, California. Este fin de semana, hablando de California, eh, vamos a tener un gran evento de El Sembrador. Se supone que en el último evento en vivo en El Sembrador hubiese estado con todos ustedes esta servidora. Pero va a haber este fin de semana un gran evento también eh, de ESNE en California, que va a ser en línea, Así es que nos vamos a estar conectando por esa vía con todos nuestros hermanos de California y con todas las demás personas interesadas en conectarse con ese gran evento de evangelización, donde celebraremos el Espíritu Santo.
0: Y también vamos a tener otra actividad este fin de semana, este sábado, a propósito de, de Pentecostés, eh, con nuestros amigos de OCP, de Oregon Catholic uh, Press, Press
1: la gran compañía editora musical y editora también de revistas uh, para música litúrgica y todos nuestros amigos Santiago Fernández, uh, Pedro Rubalcaba, nuestro queridísimo amigo de tantos años Iván Díaz, vamos a estar compartiendo música y reflexión en ese evento en línea maravilloso Así es que los que quieran, pues lo pueden buscar en nuestras redes sociales, en Ricardo y Lucía, y también en Lucía Báez-Luzondo o en Ricardo Luzondo, para que puedan anotarse para participar en ese magno evento. También pronto vamos a estar anunciando que vamos a estar en una gran conferencia, inmensa conferencia, eh, un summit un, de matrimonios, va a ser en inglés, así que para todas las personas bilingües vamos a estar compartiendo con, con todas las grandes personalidades de eh, la evangelización a matrimonios y familias en los Estados Unidos. Ya hay pues miles y miles de personas anotadas. Vamos a estarle dando también los datos de ese de esa convención de matrimonios ah, maravillosa, ah, ah, Joyful Ever After, uh, eh, llenos de gozo hasta el eternamente.
0: Sí, y bueno, volviendo a nuestro tema de hoy que estamos hablando sobre cómo identificar la depresión en los adolescentes a propósito de varios padres que nos han estado escribiendo precisamente en nuestras páginas de Facebook y, en, y a través de nuestro correo electrónico, cómo identificar, cómo saber que mi hijo adolescente, sobre todo adolescente adolescente, tardío, o sea lejano, ya más grande no el adolescente de los 12-13 años sino el adolescente de los 17-18 años, que es cuando la depresión se está, se está mostrando más y el riesgo de esta depresión no identificada y no tratada es que aumenta el riesgo del suicidio, entonces jóvenes hoy por hoy están llegando a al suicidio, es decir, a no querer vivir más y buscar la manera de acabar con su vida, eh, no porque no quieran vivir. Realmente es lo que las estadísticas van mostrando los diferentes estudios, es que no ven opciones, no ven otras op oportunidades. Pierden y aunque, la
1: esperanza. Y aunque
0: quieren seguir viviendo, aunque no quisieran desaparecerse del mundo, pues piensan que esta es la solución que tienen porque se encuentran solos, se encuentran aislados, eh, no con quién hablar, no con quién compartir, no con quién eh, eh, intercambiar sus emociones y los lleva pues a esta situación terrible. Entonces, por eso ustedes, padres que están escuchando el programa, estén atentos a las diferentes expresiones que hemos estado hablando de la depresión en los hijos. ¿Y qué hacer? Pues lo primero que hacer es, es mantener la calma, confiar en Dios, eh, que el Señor está con nosotros y que usted tiene que actuar. Algo tiene que hacer y usted es el papá o la mamá y no puede quedarse allí sentado esperando a ver qué pasa, sino vamos a ver si es verdad o esas son tonterías de este muchacho. Estas son necesidades de este muchacho que tan grandote y, y, y no, no sabe echar para adelante. No, o sea, no es su culpa, no es su responsabilidad y no está en él salir de la depresión, porque a veces uno cuando no sabe con decirle y gritarle, bueno, deja la tristeza ya, ya me deja sacar qué tonterías de, 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 <risa> Sí, y, y ya Pero la, es un
1: privilegiado, ¿de qué te puedes estar quejando? Pero tenemos que ver cuál es la realidad de cómo está viendo la vida ese joven, porque el que tiene de o la persona que tiene depresión mmm, tiene una visión tan oscura, tan negra, tan sin opciones. Una persona con depresión, usted le dice una solución y le dice las 100 razones por las cuales esa solución no va a trabajar, sin tan siquiera considerarla ni tratar. Entonces, dentro de esa visión tan oscura, tan negra de la vida, esa visión, esa visión de la vida que, que, que carece de toda esperanza, es que nosotros tenemos que ir por encima de eso, o sea, a, a ayudar a estas personas a, a buscar opciones. Y aunque ellos no lo quieran y aunque estemos encerrados eh, parcial o totalmente en algunos estados por, por esta situación de la pandemia hay psicólogos y hay psicólogos eh, cristianos católicos que pueden atender y evaluar el caso de su hijo o de su hija y atenderle por internet o sea es, es necesario buscar ayuda cuando hay depresión clínica tiene que haber una, una ayuda de consejería, muy posiblemente también de medicamentos Si ahí prefiero entonces pasar la explicación a Ricardo, pero hay que tomar acción y dependiendo de la situación, ese, ese profesional de la salud, ese consejero puede darle consejos uh, particulares para la situación de su hijo o de su hija para ayudarle a dar el paso a buscar ayuda. Porque aunque digan que no, esa, esa alma, esa persona, esa mente está buscando a
0: gritos salir de esa oscuridad. Y, y también tiene usted que meterse en sus redes sociales y leer y tratar de leer, porque muchas veces los muchachos no ponen a los papás en sus redes sociales para que no puedan leer lo que escriben. Si usted puede entrar... O, o hablar a alguno de sus amigos y preguntarle qué está escribiendo mi hijo o mi hija en sus redes sociales. Ustedes pueden leer de pronto eh, mensajes fatalistas o mensajes de tristeza o, o esos mensajes que lea usted lo alerta más a qué hacer. Entonces el tratamiento sí depende pues de la gravedad de los síntomas de la depresión, pues hay, hay niveles de depresión profunda, más leve o, o moderada y depende de ella pues necesitará un tratamiento más agresivo o menos agresivo. Entonces lo primero es que no no, no lo deje solo, no la deje sola. Eh, manténgase cerca, aunque lo rechace, usted puede estar cerca, mirando desde lejos, eh, en, en, sin perderlo, perderla de vista, esté siempre presente allí y busque la manera de conseguir. Claro, ahorita es difícil con estas situaciones conseguir un médico o conseguir una cita con un psicólogo, pero tiene que buscar la manera de, de, de que sea Evaluado para comenzar usted a tener una un tratamiento eh. y
1: si quieren referidos para personas que pueden atenderle consejeros eh, de, de individuos o familias que pueden atenderle por internet por videoconferencia nos pueden escribir a Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía para darle el referido eh, van a ser personas no solo psicólogas sino católicas también. Porque muchas veces los consejos que recibimos de, de, de consejeros eh, o psicólogos que no son cristianos no son las, las mejores. Particularmente cuando esa depresión puede estar siendo generada por una confusión de identidad sexual a la cual su hijo o hija está enfrentando. Que, que la misma cultura en la escuela por todas partes, la sociedad la televisión, está moviendo y en el mismo internet que hay una infinidad de, de sitios web donde sus hijos pueden acceder y que le pueden estar afirmando esa confusión de género, pues debe ser una persona católica cristiana que tenga una visión eh, psicológica, antropológica cristiana sana y apropiada para poder guiar a su hijo o su hija
0: y con esto entonces, cuando va donde el médico o su pediatra, todavía los pediatras pueden ven a los adolescentes o un médico internista o un psiquiatra que pueda ayudarlo, eh, puede mandar medicamentos. Hay gente que le tiene miedo a la medicina. Yo no soy un promotor de la farmacéutica ninguna, no tengo ningún contrato con ninguna. Pero sí hay situaciones en las cuales es necesario cuando ya la, la, los neurotransmisores que se producen no están siendo suficientes hasta por falta de alimentación porque al estar deprimido no come eh, comienza a haber una, una desnutrición leve pero que, que hace que los eh, los neurotransmisores no se produzcan de una manera adecuada necesita tener por un tiempo no va a ser para toda la vida por un tiempo ciertas medicinas y ustedes tienen que estar pendientes que si el médico se las prescribe no 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 tengo este miedo de de usarla por lo que le diga su vecina, por lo que le diga la abuela, por lo que le digan los amigos, sino confíe en que si ya tomó la decisión de llevarlo a un médico y el médico le manda una medicina, pues que la pueda tomar y estar pendiente de que la esté tomando para poder ver el efecto adecuado. Si el efecto no se produce en dos, tres semanas y usted no ve ninguna mejoría, pues usted dice, mira, estoy tomando esta medicina, pero realmente o la dosis no está adecuada o esta no es la medicina que necesita mi hijo o no es esto lo que él está necesitando para salir adelante. Pero llega un momento en que es importante.
1: Ricardo, podrían haber, uh, para casos más leves, podrían haber suplementos naturales que se puedan utilizar para este caso o es mejor verlo por la parte médica?
0: Sí, eh, eh, ahí la respuesta es un poquito difícil porque eh, pudiéramos decir que hay alimentos que te ayudan, por ejemplo, las bananas tienen alto en triptofano, que es un, un elemento necesario para la producción de de la serotonina, que es el, el neurotransmisor que de la, de la felicidad o de la alegría, que, que cuando está disminuido produce... Pero no es que entonces se van a comer una, una mano toda una mano de bananas y que se les va a quitar la depresión, ¿no? eso por,
1: Es eso por eso tú eres un hombre tan feliz. <risa> y me encanta la banana. <risa> so, todos los días se come por lo menos una.
0: <risa> pero hay ciertos alimentos también, claro. Sí te pueden ayudar a tener una mejor salud si tienes... este eh, los diferentes minerales, magnesio, calcio, manganeso, en una en un nivel adecuado, pero no quiere decir que ellos te van a necesariamente a, a, salir, a, a resolver. Cuando tienes una depresión que está demostrada que es cl clínica clínica eh, debida a una defici deficiencia de, ne de neurotransmisores o de acción de la serotonina a nivel de, de, de los diferentes núcleos cerebrales donde necesitan actuar. Pero entonces, sí, todo eso va en conjunto. Una buena alimentación, un, un buen sueño, actividad física, cuando los jóvenes y el ser humano también, cualquiera, nosotros, los grandes, perdón, tenemos actividad física, generamos interiormente unas hormonas que se llaman endorfinas y las endorfinas son sustancias que produce el cuerpo cuando hace ejercicio, cuando hay libre, eh, uso de la energía muscular, te produce las endorfinas que te llegan a producir Tranquilidad, felicidad y te baja la angustia. Entonces, es todo un grupo de actividades en conjunta, no solamente esto más de la pastilla espera que le haga el efecto. no Si te manda un medicamento, por ejemplo, un cambio de estilo de vida, un cambio de alimentación, un cambio de rutinas, un cambio en la manera como nos vamos a expresar, cómo nos vamos a comunicar. Yo como papá me tengo que proponer a ser más tolerante, a escuchar con paciencia o a acompañar en el silencio, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos. El muchacho pues está allí y no nos da, no le damos la oportunidad que él diga algo. O nosotros eh, no nos perdemos la paciencia entre el silencio porque no hay un feedback inmediato, no hay una retroalimentación. Yo le hablé y no me dice nada, entonces nada, me voy yo a mi teléfono o me voy yo a hablar con, con quien sí me pueda responder. Y esa pues no es la mejor situación. Hay que tener paciencia, tolerancia, eh, amor, que todos tenemos el amor, pero el amor expresado en una manera eh, de tolerancia y si usted no sabe cómo hacerlo pues busque la ayuda para usted también o sea el psicólogo no solamente es para su hijo es también para usted como padre cómo enfrentar y cómo poder ayudar a su hijo ante esta situación
1: entonces eh, esta situación de la pandemia eh, en cierta medida, por esa precisa razón que acabas de mencionar, eh, ha aumentado tanto la depresión en los muchachos en este tiempo, porque la misma inactividad, eh, estar, estar sedentarios... Pues evitar a todos estos muchachos que le encanta el deporte, que le encanta estar afuera, que genera toda esta, esta felicidad en ellos, químicamente hablando, ¿no? Uh, como lo acabas de mencionar, por eso es que ese puede ser otro elemento por el cual se ha incrementado tanto la depresión en este tiempo.
0: Claro, y que usted lo lleva a la iglesia al grupo de jóvenes, y no hay grupo de jóvenes ahorita en la iglesia tampoco, o sea, que ni tiene el colegio, ni tiene el grupo de jóvenes, no hay el, la, la totalidad que nosotros le ofrecemos a nuestros hijos, la iglesia, el deporte, el colegio y, y las reuniones familiares, pues todas están limitadas por la situación actual.
1: Por lo menos aquí en Atlanta, en la Arquidiócesis, tenemos una gran actividad para, para jóvenes y jóvenes adultos. Eh, Puede seguir la página de Jóvenes Adultos Católicos de Atlanta, Jóvenes Adultos Católicos de Atlanta, decírselo a sus hijos para que puedan entonces ver las actividades que tienen esta noche a las 8. Hay una maravillosa en línea que sus hijos pueden acceder y los pueden escribir eh, por correo privado para que puedan tener el link de esa, de esa videoconferencia donde todos participarán gracias por este espacio más y esperamos que nos sigan acompañando todos los miércoles con temas interesantes de cómo vivir el día a día de nuestra vida con Jesús nos despedimos de ustedes hasta entonces en